0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。今天的文案来自中国科学院紫金山天文台。爱因斯坦广义相对论把引力场和时空弯曲的几何联系起来，而时空几何又取决于物质分布的情况。那我们用什么来描述弯曲时空的几何呢？几何的英文原意为测地数。当我们去测量空间中两个点之间的距离的时候，我们只需要一把直尺就可以丈量两点之间的距离。但要测量弯曲球面上的距离，直尺就无能为力了。我们需要一把和球面一样弯曲的尺。这样，在不同空间丈量距离的尺，在几何上就称为度规，也就是度量的规则。直尺和弯曲的尺子是两种不同的度规。数学上用一种度规张量表示，度规是广义相对论的基本几何量和物理量，确定度规就确定了时空的曲率、距离、夹角、面积等一切几何性质。所以，广义相对论的主要研究都集中在确定和研讨时空的度规上。场方程实质上给科学家们提供了一个平台，大家通过不同的物质分布去解场方程，得到不同的度规。从而了解不同物质分布下时空的几何性质，比如最早解出来的爱因斯坦场方程精确解史瓦西度规，描述了一个静态球对称的物质分布在其外部造成的时空弯曲。此外，还有一些度规分别描述了均匀转动的球体、静态核电球和匀速转动核电球外部的引力场分布。这四种度规也分别对应着四种黑洞。而要描述我们的宇宙，则需要弗里德曼等人提出来的满足宇宙学原理的 FLRW 度规。俄罗斯的数学家弗里德曼在一九一七年开始利用爱因斯坦的场方程建立自己的宇宙模型。我们知道，爱因斯坦场方程描述物质分布下的时空几何，所以一个宇宙学模型一般也分成两部分：第一是时空几何，第二是物质分布。要解这个复杂的张量方程，现在常常借助于计算机。为了简化方程，弗里德曼对宇宙的几何做了如下假设：宇宙在大尺度上是均匀而且各项同性的，也就是说，宇宙中没有一个地点是特殊的，所有地点都是平权的，权是权力的权。这个假设今天被称为宇宙学原理。现代大规模星系巡天显示，在数百个百万秒差距的大尺度上，宇宙确实是可以看作整体均匀、各项同性的。在宇宙学原理假设之后，弗里德曼立即发现可以得到很简单的时空几何的度规形式。弗里德曼得到的度规形式后来又由 r o b e r t s o n 和 Walker 各自独立导出，所以这个时空几何的度规今天又称为 FLRW 度规。是四个人名字首字母的缩写，几乎所有的现代宇宙学理论都是基于 f l 2 w 度规，至少在一级近似是这样的。与爱因斯坦开始就设定一个静态宇宙的假设，然后通过添加宇宙学常数来使他的理论符合预期的做法不同，弗里德曼直接从不含宇宙学常数的爱因斯坦方程出发，看看采用不同的密度参数的值可能产生的宇宙模型。弗里德曼的模型只取决于三个参数：哈勃常数、物质密度参数和宇宙学常数。弗里德曼1922年的文章中，他将宇宙学常数设为零，这样就没有力量来抵消引力，宇宙模型就会变成动态演化的。弗里德曼指出，宇宙的演化命运可能有三种，到底哪一种取决于宇宙开始时膨胀有多快以及包含的物质有多少。第一种可能，如果宇宙的物质密度比较大，引力的拉拽最终会让宇宙的原始膨胀停止，最后坍缩直至崩溃。时间和空间则是有限的，宇宙曲率为正，像一个球面。如果有一个小虫停留在表面，会发现平行线总会相交，三角形内角和大于180度。我们称之为闭合的宇宙。第二种可能性，宇宙密度太低。引力无法克服初始的膨胀，最终宇宙将膨胀到永远。宇宙的命运是大冻结。这种情况的宇宙曲率是负的，像个马鞍的表面。如果有一个小虫停留在表面，会发现平行线不相交，三角形内角和小于180度。这种宇宙的时间和空间都是无限的，我们称之为开放宇宙。第三种可能性，取一个折中的密度。也就是宇宙的密度等于临界密度，这种情况下，宇宙仍然无限膨胀，既不会坍缩到一个点，也不会膨胀到无穷大。我们称之为平坦的宇宙。关于宇宙的模型有很多，但正确的只有一个，能够反映现实的那个。爱因斯坦认为自己是正确的，他写了一封投诉信到弗里德曼发表文章的期刊，质疑弗里德曼的工作。并认为他的结论很难有什么物理意义。被爱因斯坦这样世界上最优秀的物理学界大佬质疑，让弗里德曼的声誉瞬间跌入了深渊。虽然弗里德曼仍然坚持自己的想法，但他没有敌过多舛的命运。1925年，弗里德曼还没来得及获得同行的认可，便染上了严重的疾病，在精神错乱中去世。他关于宇宙演变的理论，很长时间里都被埋没了。弗里德曼对于宇宙学最革命性的贡献是他指出，宇宙是一个在宇宙尺度上不断演化的过程，而不是在整体上保持静止，只是永远的。他的宇宙方程在今天印在了教科书上，作为宇宙学学生的标准宇宙学的基本方程。他超越了他的那个时代，那个时候天文学家还没有找到支持膨胀宇宙的天文证据。多年之后，比利时的牧师也是宇宙学家勒梅特。得到了和弗里德曼类似的结果，但同样遭到了爱因斯坦的反对。他对勒梅特说：“你的数学是正确的，但你的物理是可憎的。”爱因斯坦错过了两次接受膨胀大爆炸宇宙的机会。后来他自己也感叹道：“为了惩罚我对权威的蔑视，命运让我自己成了权威。”爱因斯坦固执地坚持静态宇宙的解，一直到哈勃那个伟大的定律被发现。我们很多人都有这样的体验：当我们在铁路旁玩耍的时候，火车呼啸而来，会发现火车的汽笛声比平时要尖锐；而当火车远去时，汽笛声又变得低沉。这是因为，当波源一边震动一边朝我们奔过来时，我们一秒钟内接收到的波的数量比波源不动的时候增加了，实际效果就是感受到波的频率变高了；而波源远去的时候，正好相反。我们会觉得声音频率变低了，这种效应就被称为多普勒效应。光线同样也会因为光源的运动而产生多普勒效应。因为红光波长比蓝光长，我们把长波端称为红端，短波端称为蓝端。当光源朝我们移动时，我们看到光谱频率变高，波长变短，这就叫做蓝移。光源远离我们时，频率变低，波长变长，称为红移。波源朝向或远离观测者的速度越快，红移、蓝移数值也就越大。因此，交通警察和天文学家都喜欢利用多普勒效应来测量速度。1928年，哈勃在荷兰和德希特会面，德希特特别关注当时星系观测到的大红移现象。为此，他自己解爱因斯坦方程，建立了一个没有物质、只有宇宙学常数的空宇宙模型——德希特宇宙模型。因为物质密度很小，德希特觉得可以忽略。这个宇宙在宇宙学常数推动下以指数增长。在德希特看来，宇宙就好像一个气球，星系像是贴在气球表面上。随着宇宙空间网格膨胀，网格点上的星系或人会逐渐远离，越远的移动速度越快，它们发出的光到达我们时红移也越大。我们看到其他星系远离我们。并不是我们在宇宙中有特殊的位置，而是每个人都会看到别人在远离。德希特希望哈勃能够在观测中找到上述效应。如果星系距离越远，由于退行速度更快，所以红移会更大。这里要注意区分，此处的红移是由于星系和地球之间的空间膨胀引起的，而不是星系自己在迅速飞离地球。膨胀是空间背景，而不是背景上的格点。这种空间膨胀产生的速度，我们称之为退行速度；而星系等相对网格运动产生的速度，我们称之为本动速度。退行速度、本动速度产生的红移效应，在成因上是有本质区别的。因为空间膨胀造成的红移，我们称之为宇宙学红移。随后，哈勃利用威尔逊山的 2.5 米胡克望远镜观测了24个星系，得到了他一生中最伟大的发现。如同预计的那样，星系越远离地球，退行速度越快，随着距离成正比。这个关系称之为哈勃定律。退行速度除以距离是一个常数，这个常数被称为哈勃常数。描绘宇宙膨胀的速度是宇宙学中最重要的常数。我们可以利用哈勃关系从观测到的红移去估计星系的距离，但这就要求先用红移无关的方法先精确测出一批星系的距离。定出哈勃常数。历史 上， 哈勃常数不断修正。一开 始， 哈勃测出来的哈勃常数等于五百千米每秒每百万秒差距。一九三六 年， 哈勃考虑了星际消 光， 把这个数值改成了五百二十六。现 在， 哈勃常数的测定多样化和系统化。最 近， 综合普朗克卫星、重子声波震荡和超新星数据得到的哈勃常数为。67.74 67.74 正负 0.46 千米每秒每百万秒差距。1931年，爱因斯坦到威尔逊山拜访哈勃，他终于承认了宇宙确实在膨胀，并把宇宙学常数称之为自己最大的错误。哈勃不知不觉发现了宇宙膨胀理论的第一个证据，从此大爆炸模型再也不仅仅是一个理论。哈勃定律的第一个含义是。我们已知星系的退行速度，可以求它的距离，或者反过来，已知距离可以求出退行速度。而第二个含义是，我们可以利用哈勃定理估计宇宙的年龄。假如宇宙中所有的物质开始聚集在一起，哈勃得到的哈勃常数是500千米每秒每百万秒差距的话，也就是说，在一百万秒差距的星系退行速度是500千米每秒。假如宇宙的膨胀速度不变。我们根据哈勃定律，退行速度等于哈勃常数乘以距离，进而推导出时间等于距离除以退行速度，等于哈勃常数的倒数。这个时间代表的宇宙年龄称为哈勃年龄。我们可以算出星系用了多长时间从聚集在一起到离开100万秒差距的距离。我们用哈勃最初的常数得到了时间等于19亿年。这个结果比当时测到的地球年龄、恒星年龄小得多，让宇宙学家们头疼不已。用今天观测到的哈勃常数来估计，今天测到的哈勃常数大约是70千米每秒。我们在19亿年上再乘以500除以70得到哈勃年龄是136亿年，这就很接近了。精确的宇宙年龄需要利用弗里德曼的宇宙演化模型，结合现在观测到的哈勃常数和宇宙密度参数来计算。最近得到的宇宙年龄估计是 137.99 正负 0.21 亿年，大约138亿年。哈勃定律中，哈勃距离、宇宙学世界这几个概念很容易混淆不清。我们现在来说一说，哈勃距离在哈勃定律中。退行速度等于哈勃常数乘以距离。如果距离足够大，使得该处的退行速度为光速，我们就称这个距离为哈勃距离或者哈勃半径。今天的哈勃距离可以用今天的哈勃常数得到，大约是一百四十四亿光年。按照目前的观测，宇宙在加速膨胀，在哈勃距离之外的星系，它们今天发出的光我们永远也无法接收到了，但是它们过去发出来的光。我们还是可以看到的。宇宙学世界、粒子世界、可观测宇宙这三个名词是同一个概念，它限定了过去的事件可被观测到的距离，定义了过去和现在有因果关系的区域。具体定义是：有一束光从宇宙诞生的那一刻发出，在今天正好被我们观测到。这个时间范围内光走过的距离，我们用它做半径，以观测者为中心做一个球。这个球内部就是可观测宇宙，球面就是粒子世界。具体的计算和前面的宇宙年龄一样，需要利用弗里德曼模型，然后结合现在观测到的哈勃常数、宇宙学密度参数计算。根据最近观测的结果，我们现在的可观测宇宙半径大约为470亿光年，而且随着宇宙的膨胀，可观测宇宙的范围还在不断的扩大，越来越多的星系。不断进入我们宇宙的可见部分。也有人会质疑：既然宇宙中没有什么速度可以超过光速，而宇宙的年龄是138亿年，那么光最多也只能走过138亿年的距离，为何是470亿年呢？这是因为提问者用静态宇宙的思维，实际上宇宙在不断的膨胀。光发出时，星系离我们要近得多，而138亿年后。当时发光的星系已经随着宇宙的膨胀跑到四百七十亿年之外。另外，空间的膨胀并不违反狭义相对论，空间膨胀是可以超过光速的，而星系和物质相对于空间网格的本动速度才要受到光速为极限速度的制约。下面来说说宇宙的原初核合成。天然的化学元素有九十多种，它们在自然界中含量差别很大。各种元素的质量百分比成为元素的丰度。人们在观测从地球到恒星、星系的化学组成后，发现宇宙中不同的地方，同类天体化学组成很相近。总的来说，宇宙中最丰富的元素是氢，占原子总数的 93% 和质量的 76% 其次是氦，占原子总数的 7% 和质量的 23%。仅氢和氦几乎就占了原子总数的百分之百和质量的百分之九十九。宇宙中各处物质元素组成上的统一 性， 说明宇宙中的元素有一个统一的起源和演化方式。二十世纪四十年 代， 加莫夫和他的学生阿尔法对于宇宙中元素的来源产生了兴趣。他认 为， 在宇宙诞生之 初， 温度非常 高， 就像一个各种基本粒子的大熔炉。随着宇宙膨胀，温度降低，中子质子数量开始稳定，相互碰撞成氘，进一步合成为氦和氚，接下来形成稳定的氦四。加莫夫雄心勃勃地认为，氦四形成以后，会进一步通过中子俘获和电子衰变过程，产生出化学元素表上的所有元素。通过计算，加莫夫得到大爆炸产生的宇宙氦丰度为 25%。这个理论值和观测结果符合的非常好，是大爆炸宇宙模型最重要的预言之一，而其他任何宇宙学模型都不能给出这样一个观测相符的氦风度预言。但是在计算中，加莫夫发现了问题：他的理论对非常轻的元素很有效，但是自然界不存在原子量为5和8的稳定元素，这样就无法通过它们作为桥梁生成更重的元素。比 如， 我们实验中可以用中子轰击氦 四， 得到氦 五， 但是氦五很快衰变回氦 四， 这意味着大爆炸只能生成从氢到氦的轻元 素， 然后就结束了。实际 上， 以氦为基础进一步生成的是锂 七， 它的风度也与目前观测结果相符。但 是， 锂七风度太 低， 无法产生进一步核聚变。当宇宙膨胀温度继续下降。粒子动能不足以克服原子核的库伦势垒，热核反应就停止了。所以，加莫夫一开始认为大爆炸生成宇宙中所有元素的设想失败了。当时，另外一个伟大的科学家霍耶尔坚决反对通过核合成提供的大爆炸的证据，他提出了自己的稳恒态宇宙模型来抗衡大爆炸理论，并和同事在二十世纪的四十到五十年代开创了。恒星核合成理论展示了宇宙中的元素从氢一直到铁如何在恒星中合成出来，但是他们也同样遇到了和加莫夫他们同样的问题：氦五和铍八不稳定，从氦四生成下一步碳十二有一个可能性的氦四加铍八等于碳十二的过程，但是皮八存在的时间不过十的负十五次方秒，而氦皮聚变。需要很长的时间窗口，反应很难进行。后来，霍伊尔认为，既然以碳组成的霍伊尔存在，那么这个反应必定存在。他猜测，碳十二有一个激发态，比普通的碳十二能量要高很多。如果这样，激发态的碳十二存在，以上反应可以迅速进行。霍伊尔找到了加州理工凯洛核实验室的弗勒，让他帮忙实验，寻找高激发态的碳十二。弗洛的小组用了十天，发现了碳十二的一种新的激发态，和霍伊尔说的完全一样。这样，霍伊尔就解决了核合成的问题。他证明了碳是在两亿摄氏度下，由两个氦四生成了铍八，然后由氦四和铍八生成了碳十二的反应合成。这个过程虽然很缓慢，但数十亿颗恒星经过十亿年的演化，足以产生大量的碳。霍伊尔不相信大爆炸理论。1 9 4 9年有一次 ，BBC 广播公司邀请加莫夫和霍伊尔就宇宙起源进行辩论。霍伊尔在广播期间不断的抨击加莫夫的理论。他说：“大爆炸这个想法在我看来并不满意。”从此，宇宙膨胀演变的理论有了一个新的名字——大爆炸。而讽刺的是，这个名字是来自他最大的反对者霍伊尔那里。实际上，虽然霍伊尔解决了核合成的问题，但他预言的氦只能在恒星中产生，这样含量远低于实际的观测，而且只能在恒星内核周围才能发现它。宇宙中的氦含量非常高，接近 25% 而且分布均匀。氦丰度只有加莫夫的大爆炸理论能够正确的解释。今天我们知道，加莫夫和霍伊尔都有对的地方。宇宙中物质元素的来源是这样的：第一，氦、锂、铍、硼这些轻元素只能来自于宇宙早期大爆炸的核合成；二，到铁足为止的重元素由恒星内部核反应生成；三，重与铁的元素主要在超新星爆炸的过程中形成。用宇宙学标准模型计算出来的氢元素丰度与宇宙中重子密度密切相关。宇宙核合成的理论和观测结果高度相符，在天体物理学中是罕见的，有力地证实了大爆炸宇宙模型的正确性。最后，我们来说宇宙微波背景。1948年，加莫夫和阿尔法·赫尔曼提出了关于宇宙微波背景辐射的假设：宇宙大爆炸早期温度很高，整个宇宙电离成一锅离子汤，只有自由电子和原子核，没有原子。而光线在这锅汤中传播时，没有多远就被散射、吸收或发射，无法传播很远，所以整个宇宙看起来就像一团迷雾一样不透明。这种多次散射产生了热的黑体光谱。宇宙膨胀到大约38万年时，温度降低到3 0 0 0 K。这个温度下，电子和原子核终于可以形成原子，光线不再被散射或吸收。一瞬间，宇宙变得透明了，宇宙产生了第一束光。这个时期发出的光线一直弥漫在宇宙中。随着宇宙膨胀，光线的波长也被拉长，到现在正好在微波波段，表现为空间背景上各项同性的微波辐射。而且这个辐射具有黑体谱。当时，加莫夫他们计算出宇宙微波背景辐射的温度大约在5 K 左右。那么低的温度，在那个时代没有任何仪器能够测量。在很长的时间里，他们的预言被大家忽略，一直到了将近20年后， 1 9 6 4年，美国的两位工程师彭齐亚斯和威尔逊测试他们新设计的号角天线。当他们测试来自天空的噪声时，发现了一个 3.5 K 的微波噪声，无论如何都不能消除。在认真检查了天线，并清除了天线上的白色涂层后，噪声仍然存在。这个来历不明的辐射与天线的指向无关，也和地球、太阳的运动无关，并且有黑体辐射的特征，温度为 3.5 K。彭契亚斯和威尔逊不知道，他们偶然发现了一九四八年加莫夫预言的微波背景辐射。因为这个发现，他们俩获得了一九六五年的诺贝尔奖。到这里，关于宇宙来自大爆炸。还是永恒静态的争论告一段落。微波背景辐射的发现是至关重要的。霍伊尔1965年在《自然》杂志上正式承认失败，放弃了稳恒态理论。他被微波背景辐射和宇宙中富含氦这两个观测结果攻击了。鉴于微波背景辐射的极端重要性 ，NASA 在1989年发射了 COBE 卫星对其进行专门研究。1990年，美国天文学会的一次会议上，当 c o p 团队的领导者马瑟最后一个上场，向人们展示 c o p 的结果时，会场骚动起来。很快，全场集体起立，爆发出经久不息的掌声。几乎所有人都同意，温度为 2.735 K 的微波背景辐射确实存在。c o p 团队的马瑟和斯穆特获得了2006年诺贝尔奖。诺贝尔奖评委会的公报说，他们的工作使宇宙学进入了精确研究的时代。在库布的基础上，威尔金森各项同性探测器和普朗克卫星相继升空，对宇宙微波背景辐射进行了精确的测量。微波背景辐射为宇宙大爆炸理论提供了最有力的支持。在宇宙大爆炸的背景下，我们再来回头看看奥尔伯斯佯命，就可以给出合理的解答了。为什么夜空是黑的？第一，是因为可观测宇宙不是无限的，而是具有有限年龄的。在过去某时刻发生了大爆炸，所到达我们的光只可能来自最大的世界，流量是有限的。第二，恒星仅仅在一段有限的时间内发光，所以来自最远的恒星光流量将减小一个因子。第三，宇宙膨胀导致大红移时，所有频率的光都会有衰减。作为大爆炸的遗迹 ，2.7K 的宇宙微波背景辐射，不管白天还是黑夜，始终存在。在这个意义上，奥尔伯斯是对的。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。